0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wie ich Führen erlebt habe, habe ich entschieden, ich kündige. Momentan ist das anders so ausgelegt, dass wir einfach immer schneller besser werden wollen und solange wir das so wollen, werden wir Eifersucht und Wettbewerb in Firmen haben. Und da macht der Mitarbeiter sicherlich einen großen Sprung, wenn er die Chance hat, mitarbeiten zu dürfen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, ist Agilität ein Mythos? Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Autorin und Dozentin Dominique Stroh eingeladen. Seit über zehn Jahren hinterfragt die schlaue Dominique Stroh, wie Führung und Organisationsentwicklung aussehen kann. Dominique selbst war im Senior-Management und weiß daher, was es bedeutet, in komplexen Zeiten die richtigen Fragen zu beantworten. Und das geht nicht ohne die Mitarbeitenden. Daher ist sie seit vielen Jahren in der agilen Szene unterwegs. In ganz unterschiedlichen Rollen, mal als Beraterin, mal als Dozentin oder Autorin. Dabei unterstützt die Organisationen, ihre New Work-Reise ganz individuell umzusetzen. Zu ihrem Buch Mythos Agilität – Wie New Work wirklich gelingt. Viele Unternehmen haben sich bereits entschieden, agile Methoden einzusetzen oder gar das ganze Unternehmen zu transformieren. Tradierte Unternehmen wagen den Sprung in das unbekannte Gefilde New Work. Doch auf der Kulturebene ist davon noch wenig angekommen. Führungskräfte kontrollieren immer noch, obwohl Vertrauen viel wichtiger wäre. Und ganze Organisationen schaffen es nicht, ehrlichen Pioniergeist zu entwickeln, weil Fehler auf dem Weg zum Umsatzwachstum noch immer nicht gerne gesehen werden. Das Buch von Dominik Stroh hinterfragt die Transformation. Echte Insights, Fallbeispiele und Interviews zeigen, wie eine bessere Umsetzung zu echter Agilität führt. Und was eine Organisation wirklich tun muss, um New Work nachhaltig als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen zu etablieren. Denn am Anfang geht es weniger um Agilität, sondern darum, welche Kultur eine Organisation hat oder entwickeln sollte, um am Markt zu bestehen. Ich freue mich sehr, Dominik hier heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Dominik, im Paperwings Podcast.
0: Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich sehr, mit dir heute das Vergnügen zu haben und äh, mit allen Zuhörern.
1: Liebe Dominique, würdest du dich bitte mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Nun, jetzt hast du ja schon so schöne Fakten reingebracht, ne, die man sich so als Experte irgendwann so überlegt. Was will ich denn über mich erzählen? Ähm, ich würde ganz anders mal anfangen. Ähm, wie ich so geworden bin oder warum ich mich dem Thema gewidmet habe, ist, dass ich... Einerseits das große Glück hatte, damals bei meinem ersten Arbeitgeber, ähm, das war Hays. ich glaube, da hatte sogar auch letzten Carlos Rich mit bei dir, ne? mhm. äh, ähm, mit 23 schon Teamleiterin zu sein. Und ich war verdammt schlecht. Also wirklich <lacht> verdammt schlecht. Ich habe das Thema irgendwie noch nicht so auf der Kette gehabt. Ne? Und äh, hatte, äh, äh, Ich habe beide Studiengänge nebenberuflich gemacht und beim ersten Studiengang Personalentwicklung und Schwerpunkt auf Führung. Ja, habe ich einerseits angefangen, mich zu hinterfragen, und aber auch so grundsätzlich, was Führen ist. Und ähm, genau vor dem Hintergrund, ähm, dass ich äh, A, dann auch von meinen Mitarbeitern ganz viel Feedback bekommen hat was hätte ich besser machen können und auf der anderen Seite, wie ich Führen erlebt habe, habe ich entschieden, ich kündige und habe gesagt, Leute, ich will die Führungswelt von morgen beeinflussen, im Kleinen und vielleicht habe ich das Glück auch mal im Großen. Und so fing das an. Ne? Und ähm, dann fing ich an, ich erstmal mich selbst zu hinterfragen. Ähm, was das gute Führung? Dann irgendwann braucht Führung und kam sehr schnell in, in Startups und dann auch wieder größere Unternehmen um, im Kontext von Agilität. Ne? Und dann immer mehr anfänglich diese Methodenthematik, Scrum und Co. Und ähm hat mir persönlich nicht gereicht, weil ich glaube, Methoden sind ein Werkzeugkoffer und das ist wichtig. Und äh, da gibt es mhm. welche, die sind ne, gerne auch von an fünf Strichen früher, ne, weil agil ist ja eigentlich 50er Shit. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal, von früher, was wir uns so gesammelt haben, äh, Stichwort KPIs, ne, das kann mhm. nur wieder Sinn machen. Heute können aber auch OKRs nur Sinn machen, oder beides. Und, und das war so das eine. Und äh, wie gesagt, von der anderen Seite habe ich für mich immer mehr den, den Pfad der Organisationsentwicklung aufgenommen, weil das ganzheitlicher ist und das hat mich getrieben und. Es ist wirklich so, ich stehe morgens auf mit dem Wunsch in dem Umfeld, in dem ich arbeite, eine bessere Arbeitswelt zu schaffen. Weil ich glaube, dass Menschen dann, aber sie gerne auf die Arbeit kommen, dann auch gute Arbeit machen. Da muss man, glaube ich, auch nicht um Umsatzwachstum äh, und Co reden, sondern das entsteht, wenn jemand Bock auf seinen Job hat. Und das ist das, wie ich so irgendwie entstanden bin über die Jahre.
1: Ja, vielen Dank, ähm Vielleicht noch für die Zuhörerinnen ganz kurz die Erklärung, weil wir, wenn wir beide so als Berater hier so, ich sage mal, in den Nerd Talk verfallen, ist mir mal ganz wichtig so, für die, die nicht ganz so tief drin sind, die abzuholen, also KPIs werden hier zum Beispiel Key Performance Indicators, das heißt Kennzahlensysteme und dagegen sind die OKRs, die Objectives und Key Results, quasi eine neuere, agile, ja auch eine Art Kennzahlentechnik, die aber agiler und dynamischer ist und zum Beispiel von Google eingesetzt wird. Du hast eben schon sehr schön gesagt, was dich antreibt und was dich motiviert, aber wie bist du Du dazu gekommen, das Buch Mythos Agilität zu schreiben?
0: Das ähm, hat sich daraus gebildet, dass ich in verschiedenen Transformationsprojekten immer wieder angefragt wurde oder auch selbst erleben durfte, dass wir ähm, uns leicht tun, an der Struktur zu arbeiten. Heißt konkret, ne, wenn wir ein Unternehmen verändern, dann versuchen wir, die Abläufe zu verändern oder die Aufbauorganisation bedeutet, ne, dass wir dann beispielsweise jetzt eine Netzwerkorganisation haben oder in Chapters arbeiten, ähm, wir jetzt total agile Organisationen haben und ähm, da viele Veränderungen auch stattgefunden haben und ähm, auf dem Weg dahin ist mir aber aufgefallen, dass viele Unternehmen den kulturellen Teil vielleicht zu kurz gedacht haben, nämlich ähm, wenn wir gewöhnt sind als Unternehmen und auch gleichzeitig die Mitarbeiter, die darin arbeiten, 20, 30 Jahre ganz klar geführt zu werden, ne, also in Anführungsstrichen das hierarchische Konstrukt, aber ich kriege eine klare Ansage, die ich da quasi zu erledigen habe, und auf einmal sagt man mir ja, als Mitarbeiter ja, jetzt äh, entscheid doch mal selber, wie soll denn das funktionieren. Na, und mhm. das ist einfach eine Form von Sozialisierung, die wir, und das ist einfach auch ein Kulturaspekt, den wir, glaube ich, unterschätzt haben und an dem wir ähm, noch sehr, sehr stark arbeiten müssen. Und das war so die Motivation, Mythos Agilität nochmal in den Raum zu stellen. Also na, ich mache ja auch ein bisschen hetzerig, äh, weiße Sneaker ausziehen und äh, vielleicht dann doch nochmal ähm, mit den Kollegen ins Gespräch gehen, ähm, auch so diese Thematik und äh, das hat mich echt gestört, dass mir viele dann gesagt haben, ja, da war der Vorstand ja in, ähm, in Silicon Valley und ich dachte mm. mir so, ey, ist ja schön, aber was bringt denn, wenn wir in ein Startup gehen als Beispiel, äh, äh, sagen wir mal ganz salopp und weit, also ein bisschen globalgalaktisch, ähm, große Unternehmen ne, äh, fahren dann da quasi zu, zu Silicon Valley und sind trotzdem tradierte Unternehmen da ja, ist kein Vergleich. Und wir sind hingegangen und wollen da irgendwas konstruieren, was vielleicht gar nicht zur Historie eines Unternehmens passt, vielleicht sogar gesellschaftlicher Natur zu unserem Land. Und ich glaube, wenn man sich dem Konstrukt agil auf soziologischer Ebene äh, äh, reingeht, es so ist das wieder hier ne? fachmännisches Blabla, bla, aber da mal tief reinzugehen, wie schaffen wir es denn, dass das ist Ziel, die Unternehmen wollen schneller werden, die Unternehmen wollen, äh, wollen quasi ihren Innovationsgeist steigern. Und wie schaffen wir das aber eigentlich auf kultureller Ebene? Und das ist der Grund gewesen, das zu schreiben, das Buch, um nochmal aufmerksam zu machen, Leute, ich glaube, ihr solltet nochmal darüber nachdenken, wie ihr miteinander arbeitet ne? und nicht von irgendwelchen Prozessen abläufen, sondern wirklich den menschlichen Gegebenheiten nochmal gerne folgen.
1: Du hast ja jetzt Erfahrungen, also du arbeitest ja auch in einem großen Konzern und ich sage mal, bei kleinen Unternehmen, bei kleinen mittelständischen Unternehmen, wenn ich da zum Beispiel reingehe, ist so ein Change-Prozess, relativ einfach umzusetzen. Ich sage relativ, weil man natürlich die Leute in kleinen Unternehmen alle gleich sehen kann. Äh, oft sind ja Prozesse oder IT-Sachen noch gar nicht so tief implementiert. Aber wenn wir in große Organisationen, Konzerne gehen, dann gibt es dort ja sehr historisch gewachsene, feste Strukturen. Ähm, wie würdest du das jetzt angehen, zum Beispiel als Beraterin? Wie stellt man oder wie versucht man, eine agilere Kultur in große Konzernstrukturen zu etablieren?
0: Ich mag gar nicht nur die Großen nehmen, weil in der Tat die Großen viel schneller angefangen hatten in der Vergangenheit. Ne? Also wenn man mhm. sich hier deutsche Unternehmen anguckt, Otto ist immer ein schönes Beispiel, ne? die Bahn wird hergenommen. Also es gibt verschiedene Unternehmen, die jetzt sagen, Mensch, wir sind agil. Ich erlebe das, egal in welcher Unternehmensgröße, auch hier wieder in Abhängigkeit mit der Kultur. Was, und das ist das Spannende, wie würde ich rangehen oder wie gehe ich grundsätzlich ran? Ich sage ja ganz provokativ, Changes out. Ne? Das ist ja auch so eine These, die ich aufstelle. Das hat für mich damit zu tun, dass äh, wir hingehen und sagen, okay, man fängt an, ein Projekt zu starten und ein Projekt hat ein Ende. Ne? Das ist dann so ein bisschen dieses uh, unfreeze-freeze-Modell. Mhm. Und ähm, das funktioniert prima in Softwareprojekten. Ne? Also wenn ich sage, ich möchte jetzt hier ein neues CM-System zum Beispiel, ne? das ist ja momentan sehr en vogue, dass man sich damit beschäftigt, Prima, kann man machen. Aber Organisationsentwicklung ist ein Dauerlauf. Bedeutet, mhm. wir brauchen eine stetige Weiterentwicklung. Da ist so eine Idee, die quasi so eine moderne Change-Idee darstellt, ist die lernende Organisation. Das sind Agiris Schön, die da mal mit angefangen haben, das quasi konzeptionell zu beschreiben. Und ich bin hingegangen und habe mich eines Abends mal hingesetzt oder eigentlich ein bisschen die Nacht durchgearbeitet und überlegt, wie kann man das transferieren? Ne, und ähm, das kommen wir wieder ins Praktische rein. Ähm, wenn ich Unternehmen anfange, ist das Erste, was ich mache, ist wirklich ähm, mit dem jeweiligen Projektteam ähm, zu besprechen, was ist denn eigentlich euer Ziel? Und hier fängt schon an, ein Projektteam ist, wenn man mit mir arbeiten will, das wird jetzt ein bisschen ne, so, boah, will man mit einer Dominik Stroh arbeiten? Nee, es ist einfach nur, dass mein Beratungsansatz ist, ähm, dass ähm, das eine Mischung zwischen Top-Down und Bottom-Up sein muss. Ne, mhm. Also Top-Down meine ich, die Führung muss dahinter stehen weil man kann sonst nicht Veränderungen anstoßen, weil Mitarbeiter einfach erstmal so denken. Man braucht aber auch gerade die Kollegen, weil die sehen ganz toll, was sie für ihre Kunden besser machen könnten oder was in der Firma besser laufen könnte. Das heißt, ein gemischtes Projektteam von fünf bis acht Personen, dann wird ein Ziel beschlossen, das Ziel wird dann mit den, mit den Mitarbeitenden gechallenged hier ganz wichtig, es kommen ne, wir zu Mitarbeitern und, und Konzern, nicht Konzern. Ich fange immer gerne in Bereichen an, ne, so eine Größe 100, 200 äh, Mitarbeiter, mhm. wo man dann anfängt zu pilotieren und ich bin großer Fan von Erkenntnisse und dann weiter, ne, sprich ein Bereich, zweiter Bereich, dritter Bereich, um dann erst ein Gesam Gesamtwerk wieder zu werden ne, und äh, ähm, von der Vision oder von der Zielsetzung geht es dann weiter in Richtung Initiativen. Da mache ich dann ganz große Workshop-Formate. Da kennt man so klassischerweise verschiedene von World Café bis sonst was. Ich mische die ganz gerne. Ich neige nämlich dazu, Methoden auseinanderzunehmen und neu zusammenzuwürfeln, mhm. je nach Kundenwunsch. Und ich habe zum Schluss zum Beispiel mal die sogenannte Zukunftswerkstatt kreiert. Das ist eine Mischung zwischen World Café und Real Time Change, also RTC kurz, wo es quasi darum ging, mit ganz konkreten Fragen die Mitarbeitenden dahin zu bewegen, was braucht es denn für Veränderungsmaßnahmen? Da war zum Beispiel ein Unternehmen, wo ich das gemacht hatte, Themen wie, sie wollten ganz klar das Thema Führungskultur als eine Initiative, hin zu einer coachenden Kultur. Sie wollten das Thema Kunde im Fokus, indem sie kleinere Teams entwickeln. Sie hatten das Thema Kommunikation, da wollten sie eine höhere Transparenz. Und das Thema Lernen war ihnen ganz wichtig, weil sie das Gefühl hatten, ne, wenn sie nur einen Katalog rumschlagen dürfen, um zu lernen, das reicht ihnen nicht. Sie wollten neue Formate kreieren. So Und anhand dieser Initiativen haben wir dann angefangen, Projekte zu bilden. Anhand der Projekte ne, sind dann natürlich wie beispielsweise kleine, flexible Teams. Das eine Projektteam hat dann wirklich die gesamte Organisation von den 100 Mitarbeitenden gestaltet. Das heißt, die Belegschaft, mhm. das ist total cool, ist hingegangen und ist dann zur Geschäftsführung und hat gesagt, schaut mal, so könnte das aussehen. Und dann wurde das Ganze gepitcht, wurde dann mit allen anderen Hunderten für Sinne von Town Hall-Meeting besprochen und umgesetzt. Sie sind jetzt ein paar Wochen live gegangen. Jetzt die letzte Firma, mit der ich das gemacht habe. Und das ist für mich eine Idee oder eine Möglichkeit, indem wir Mitarbeiter abholen. Also, sprich, eine Mischung, wie gesagt, zwischen Top-Down und Bottom-Up, um Transformation ganzheitlicher zu betrachten. Und da möchte ich sogar noch ein bisschen ergänzen, jetzt fange ich an zu reden. Ne? <lacht> der Hüter, habe ich die Tage wieder gehört, klasse Gerald Vordenker. Ne? Ja, genau, Gerald Hüter. Ne? also kann ich hier jedem sehr ans Herz legen. Für mich ganz toller, ganz toller Wissenschaftler, Hirnforscher, sagt man ja immer so salopp, ne? der ganz klar anhand seiner Wissenschaft sagt, dass Veränderungen erleben braucht. Und das ist was, wonach ich auch sehr stark arbeite. Ne? Also sprich, wir müssen Erlebnisse schaffen, weil dann geht das erst von der Kognition, also was in unserem Kopf passiert, in quasi mal ins Herz und dann auch in die Füße, dass wir es umsetzen und ähm, quasi einmal äh, durch den Körper durch, dass wir sagen, wir haben Lust auf Veränderung. Mhm.
1: Ähm, ich gehe noch mal ein, zwei Schritte zurück. Ähm wenn wir an, ja, an Agilität denken, dann reden wir von Abgabe von Verantwortung und Kontrolle. Ne? Also weg von Command und Control. Und jetzt stelle ich das mir aber schwierig vor, gerade im Konzern, die ja, lange Entscheidungsketten, lange Entscheidungswege haben. Und du hast ja auch gesagt, du hast ja auch die Zielsetzung schon gesagt, zum Beispiel kundennahe Projekte. Aber jetzt ich nehme ich mal das Beispiel Preispolitik, gerade bei Konzernen. Ich habe mal, da war die Deutsche Telekom ein, ein Vertragspartner, mit dem ich verhandelt habe, die durch ganz Deutschland im Rahmen der Telematik-Infrastruktur quasi mit einzelnen ja kleinen Softwarefirmen verhandelt haben. Und die wollten eigentlich ihren Preis durchsetzen, weil sie gesagt haben, wir sind ja ein Konzern und wir haben einen Einheitspreis und den setzen wir durch. Und dann haben sie aber gemerkt, dass jede einzelne kleine Firma unterschiedlich stark verhandelt hat. Und die sind quasi an ihre Handlungskompetenzgrenzen gekommen. Was ja auch eine Policyfrage ist. Wie ist jetzt deine Erfahrung übertragen auf deine Konzernarbeit, wenn man sagt, okay, ihr sollt kundennahe Projekte machen und setzt das um. Wie groß ist überhaupt der Handlungsspielraum, der dann gegeben wird von der übergeordneten Führung?
0: Ähm, guter Punkt. Und auch hier ähm, fangen wir mal erstmal, was ist agil? Agil ist nicht abgeben von Command und Control. Ne? Und agil oder Selbstorganisation muss nicht heißen, es gibt keine Führung. Ich habe hier unternehmen kennengelernt, die waren um einiges agiler und kulturell fitter. Ne, also, mhm. das vielleicht erstmal vorweg. Agil ist ja, wenn wir nach Talcott passen gehen. Aber wie gesagt, ich habe schon gesagt, so 50er-, 60er-Shit ist das ja eigentlich mhm. alles, was wir jetzt erst machen. Ähm, sagt ja lediglich, dass wir, ne, wenn wir jetzt, wir können jetzt agil durchgehen, mache ich jetzt mehr hier nicht. Aber wir sagen auf der einen Seite, das hat mit Anpassung zu tun. Ich muss mich am Markt anpassen. Mir ist es ein ganz spannender Punkt, dass wir äh, im Sinne des elfs äh, nämlich eigentlich hingehen müssten, was ist denn historisch relevant aus unserer Vergangenheit und sollten wir berücksichtigen für zukünftige Transformationen. Das hat unter anderem auch mit der Mitarbeitersicherheit zu tun. Ne? Ähm, dass wir eben nicht hingehen und sagen, wir wollen uns jetzt hier auf Biegen und Brechen verändern, sondern was macht uns aus? Und nun komme ich zu deiner Frage. Natürlich ist ein Konzern in den Strukturen und Prozessen viel, 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 viel definierter, bitte.
1: Definierter, wollte ich sagen.
0: Ja, absolut. Ne? Und dann kommt es noch dazu, was eben die Telekom angesprochen wenn du dann natürlich irgendwie noch so eine Historie hast, ne? Im, äh, in fünf mal Staatskonzern, Monopolist, mhm. irgendwann nicht mehr etc. Ne? Da gibt es ja, äh, äh, ja Beispiele hier in Deutschland, dass du ja dann noch verschiedene äh, Grundsituationen hast, warum ein Prozess vielleicht mehr oder weniger wichtig ist, weil da Ethik-Etiketten hinten dran stehen, weil da äh, Vergabeprozesse hinten dran stehen und eine Behebigkeit dadurch für uns zu so wirken kann und wahrscheinlich für den Endkunden letzten Endes sowieso. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, wie viel Agilität ist möglich. Ne? Und dann nämlich genau einerseits Anpassung am Markt, aber auch, in wie gesagt, nochmal treu der eigenen Geschichte zu bleiben. Und da glaube ich, natürlich haben viele Unternehmen die Reise nicht zu Ende gedacht. Und das ist jetzt auch wieder salopp gesagt, nämlich. Natürlich wollen wir uns verändern und die Unternehmen fangen ja nicht an, weil sie es nicht wollen. Aber ich glaube, dass und das ist genau der Punkt, den du ja sprichst äh, oder äh, angesprochen hast, ein Unternehmen muss, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch in meinem Buch ein bisschen rausarbeite, und wir, wie gesagt, machen so Strukturthemen, wir gehen auf die Kultur ein, aber Kultur ist ja wieder letzten Endes das Individuum, was da drin ist. Mhm. Es kommen drei Menschen zusammen, automatisch kann da eine Kultur entstehen, ne? beispielsweise eine Sportgruppe. Die mhm. haben eine Kultur von beispielsweise, ne? von äh, wir feiern unsere Erfolge etc. etc. Ne? Und umso größer ein System wird, dann kommen wir mal zum Verein, dann sind dann da in einem Verein verschiedene äh, Sportgruppen und dann ist das ein ganzes System und in dem System sind verschiedene Subkulturen. Und äh, ne? das kann man ja im Sportverein mal ganz schön festmachen. Aber dann ist zum Schluss der Verein ist so übergeordnet drüber. Ne, der hält so ein bisschen diesen Kit. Und ähm, wir haben in verschiedensten Unternehmen, was ich da gerade kennenlerne, diesen Kit ein wenig verloren. Ne, also was macht ein Unternehmen aus? Und das Spannende, ist, kann ich dir also mal auch mal rückspiegeln, was ich erlebe, ist, dass gerade Unternehmen, die eben weiterhin auf zum Beispiel Führung setzen, das ist jetzt eine ganz konträre Sache, äh, manchmal kulturell gerade stärker sind, weil diese Vorbildfunktionen noch da sind. Mhm. Ne, und quasi kultur vorgelebt wird. Das heißt jetzt nicht, dass ich das richtig finde. Sondern nochmal, wenn wir uns für Selbstorganisation entscheiden, müssen wir bis zum Individuum denken, um Kultur wieder aufleben lassen zu können. Weil jetzt ist ja jeder eine Selbstverantwortung, sagen wir gerne, um letzten Endes ein Unternehmen voranzubringen. Aber das muss ich ja erstmal verstehen, dass ich jetzt Selbstverantwortung habe. Und das ist eine lange Reise, die wir noch gehen müssen. Und die haben wir gerade nicht abgeschlossen. Und da brechen nebenbei auch viele ab weil der Mitarbeiter ja gar nichts macht, das sind ja wieder typische Menschenbilder, dann brauchst du doch wieder mehr Führung. Es braucht, und das ist vielleicht nur eine Key-Message, es braucht ganz klare Formate, um Agilität erlebbar zu machen, um Selbstorganisation erlebbar zu machen, dass Selbstverantwortung antrainiert und Selbstorganisation überhaupt erst funktionieren kann. Deswegen ist das gerade in Unternehmen, die weniger Führung äh, oder Netzwerkorganisationen gestalten, große Herausforderungen, die da oder große Herausforderung, die sie da gerade haben.
1: Ich würde jetzt mal eine Synthese bilden aus unterschiedlichen Sachen, die du gemacht äh, gesagt hast. Äh, wenn ich sagen würde, ähm, eigentlich ist die Lösung, das wäre jetzt meine Konklusion, agile Führung. Was wäre dann in deinem Sinne eine agile Führung? Was würde die beinhalten?
0: Ah, das ist ein schönes Thema. Ich habe ich ja mein erstes Buch so geschrieben, ne? <lacht> ganz gut. Ähm, für mich ist erstmal ganz wichtig, ich glaube, es wird weiterhin Formen von Führen brauchen. Mhm. Weil es, also jeder von uns will doch, will Feedback bekommen, will weiterentwickelt werden, hat äh, 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 Bedarf nach Coaching. Ja, das heißt nicht, dass das, ne, also was Führen ist, können wir sicherlich noch viele zukünftige Ideen aufbauen. Agile Führen, das komme ich zu deiner Frage. Ich bin ja großer Fan der psychologischen Sicherheit. Ja, das ist äh, ein Konstrukt, das kommt von der Amy Edmondson zumindest mal, weil das jetzt gerade von ihr getrieben wurde, eigentlich auch in den 90ern, ne, äh, ähm, und aber auch wieder 50er, 60er Schein, der sagt, wir Menschen brauchen Sicherheit in Veränderungsprozessen. Mhm. Aber, und jetzt kommt Amy und hat das quasi dann in der Praxis erprobt ne, und ist hingegangen, äh, unter anderem natürlich wieder Google, die das dann sehr stark erproben. Und nochmal ist aber Amerika und nicht Deutschland. Mhm. Und jetzt können wir auf Deutschland, was ich gerade in der Praxis erprobe, und dann sind wir bei agiler Führung. Wenn ich als Führungskraft einen Raum schaffe, in dem meine Mitarbeiter sich wohlfühlen, sich ernst genommen fühlen, wertgeschätzt, anhand ihrer Stärken weiterentwickelt werden. Und ich als Führungskraft oder das Team und das in einem gemeinsamen Konstrukt erkenne, wer in welchen Sachen stark ist. Also ich gehe sehr weg von diesem, die, diese Schwächen und diese Entwicklungsfelder hinzu. Welche Stärken hat welcher hm. Mensch? Und wie kann man das zu einem Team gestalten, was in einer offenen Kommunikation so gut miteinander arbeitet, dass Fehler angesprochen werden können, dass Weiterentwicklung angesprochen werden können, persönlich, Kundenebene, ähm, Unternehmensebene, ähm, wir in der Lage sind, Menschen zu einer echten High-Performance zu bewegen. Das ist für mich ein Teil der agilen Führung. Ne? Also das nennt man, das ist ja auch eine transformationale Führung, bringt das ja sehr, sehr schön rein. Ne, als Konstrukt, das ist es, die meisten Unternehmen lernen ja auch danach, also gar nicht mal unbedingt Richtung Servant Leadership. Transformationale Führung sagt ja, erstens, ich habe eine klare Vision, ich lebe nach der. Ich gehe hin und äh, bilde meine Mitarbeiter aus in ihren Stärken und äh, ich coache diese. Und ich sorge dafür, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Individuen entsteht, dass wir nicht von einer Gruppe, sondern von einem Team reden. Das könnte man sagen, ist ja echte Führungsarbeit. Und das ist ja auch nichts Neues. Richtig. Das Problem ist, dass es einfach nicht gelebt wird. Ne? Hm. Oder wenig es gibt auch tolle Beispiele nebenbei. Ne? Also immer das Positive.
1: Ich spiele jetzt mal natürlich des Teufels Advokaten und äh, wirft dir was entgegen, denn wenn ich jetzt das machen würde und ich unterschreibe das ja alles, ähm, aber wir haben es ja de facto mit einer inzwischen sehr hohen Personalfluktuation zu tun, was auch damit zusammenhängt, dass wir einen Arbeitnehmermarkt inzwischen haben. Das heißt, mir gefällt es nicht mehr in dem Unternehmen, ich gehe weg. Wenn ich natürlich standardisierte Rollenbeschreibung habe, dann kann ich relativ leicht Puzzleteile austauschen. Ich sag's mal bewusst so materialistisch. Aber wenn ich jetzt einen richtig schön entwickle in seinen Stärken, also wie sagt man so wie bei einer Bundespolitik, wo man Superminister zusammenbauen will, und jetzt würde man aber in einem Unternehmen, der kriegt die Kompetenzfelder Wissensmanagement, Produktentwicklung, weil er einfach richtig stark ist. Aber dann nehme ich, dann wechselt der. Und dann habe ich ja einen riesen Wissens- und Talentgap plötzlich in meiner Organisation geschaffen, weil ich sehr stärkenorientiert die Leute eingesetzt habe. Macht sich eine Organisation damit nicht auch stärker angreifbar und verletzlich, wenn sie solche Strukturen einführt?
0: Ja, ja, klar, das ist ja kapitalistisches Grund, äh, Grundgut, ne? dass wir sagen, Menschen sind austauschbar, ist eine Ressource. Ähm bin ja, und das gebe ich meinem Buch ja ganz, äh, ganz klar mit, bin, bin großer Verfechter, dass wir sicherlich auch unser Wirtschaftssystem überdenken dürfen. Na, also gibt es ja ganz tolle Beispiele, ähm, die es aber auch Jahre braucht, um sowas überhaupt anzupacken. Aber um das dann wieder auf die Unternehmen zu, zu ähm, quasi beziehen. Ein Mitarbeiter, mache ich, mach ich zum Beispiel ja gar nicht drin fest, das ist jetzt der it -Lehr. Oder der mhm. ist jetzt äh, ist jetzt quasi die, nennen wir es mal die Sekretärin, die Putzfrau etc. Ähm, das Ding ist, dass Wissen dann verloren geht, wenn ich Wissen natürlich nur bei einem pachte und quasi in Rollen denke. Wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, mache ich dir gleich auch ein konkretes Beispiel. Jemand hat bestimmte Kompetenzen. Na, da gibt es ja auch verschiedene, ne, von Myers-Briggs etc. verschiedene äh, Ansätze, wie man Persönlichkeitsstrukturen äh, quasi werten kann. Und ich setze die Kompetenzen ein. Bedeutet, so wie wir, ne? also zum Beispiel ich hatte jahrelang in der Führung, in der direkten Führung mit verschiedenen Produkten zu tun. Ich kann aber auch genauso beraten. Warum? Weil beispielsweise meine Stärke ist Analyse. Ne? Also ich kann Dinge gut analysieren, beobachten, daraus Schlüsse ziehen. So, das kann jetzt in der Führung funktionieren, kann das Berater funktionieren. Und um ähm, jetzt ein ganz konkretes Beispiel von einer Firma zu machen, die ich kennengelernt habe, auf meiner Buchreise nennen wir es mal. Ähm, Quäntchen und Glück, die sitzen in Dreieich, die gehen hin und haben gesagt, äh, Stichwort Einheitsgehalt. Ja, die, sind, die sind weggegangen von, ähm, von ähm, jeder kriegt nach seiner Berufsgruppe ein Gehalt, sondern alle kriegen gleich viel, weil wir arbeiten ja alle gleich viel. Also wir hocken alle 40 Stunden in diesem Büro. Dann hatten die folgendes Problem, das haben die mir erzählt, und ich fand das ganz spannend, so ein ITler hatte halt überhaupt keinen Bock auf die, äh, <lacht> auf dieses Gehalt, weil der Markt gerade IT schreit. Ne? Ja. Natürlich, ne? gehen wir DevOps und so, aber ähm, quasi, das wird gesucht. So, dann, haben die, dann hatten die da eine, eine äh, ganz tolle, äh, eine, eine Empfangsdame, die gesagt hat, ich wollte schon immer programmieren. Und dann haben sie sie ausgebildet. Und ist ihre Programmiererin. Und jetzt wird es nämlich spannend, ne? also wenn wir so in Zukunft denken, wenn wir ja hingehen und sagen, ne, wir, haben ein, ein, wir haben einen Menschen und nicht mehr ein CV einen Zivil, ne nenne ich auch gerne das Wort der Mosaikkarriere, ähm, was ich mal äh, auffangen durfte von der Sophia von steht die ja eine Outplacement-Beratung äh, hat, ne? ähm, hingeht und sagt, ein Mensch hat bestimmte Stärken. So, Punkt. Und natürlich auch da haben wir mal gar nicht gut drin. Also dann macht es auch gar keinen Sinn. Ne? Wenn jemand zum Beispiel überhaupt kein Zahlenjongleur ist, dann muss der jetzt nicht ins Controlling gehen. Aber in den Stärken können dann verschiedene Berufe interessant sein. Hm. Und dann wird Wissensmanagement ein ganz interessanter Aspekt. Nämlich dann gehen wir weg von äh, gepachtetes Wissen hier, sondern wir gehen hin und entwickeln Menschen in verschiedenen Rollen, in denen sie die Möglichkeit haben, auch zu arbeiten. Das heißt, wenn ein, ein Mitarbeiter da zum Beispiel geht, könnte jemand anders das quasi komplementieren, weil quasi da auch die Stärken liegen so also ein Zukunftsgedanke, ne? weg von diesem klassischen CV. Und das Thema, was du auch angesprochen hast, in der aktuellen Situation ist ja meist ein Mittelstandsproblem. Ne? weil den Konzernen ist das meist wirklich nicht gegeben, weil da sind wir wieder bei der Behebigkeit was aber auch Vorteile hat. Da sind ganz viele Menschen, die in dem Wissen einfach gut sind. Ne? Ja. Also die können dann beispielsweise programmieren, können schnell bei dem Projekt anspringen Und der Mittelstand als solcher, der deswegen ja auch viel was ja auch 98 Prozent von uns äh, von, von Deutschland ausmacht, ne? ähm, die äh, neigen dazu natürlich, sich ganz lange Menschen äh, aufzubauen, die dann vielleicht irgendwann sagen, ich gehe. Wenn jemand 10, 15 Jahre im Unternehmen ist und auf einmal sagt, ich gehe, weil das hast du ganz oft im Mittelstand, ne? weil Familienunternehmen, man ist gerne da, dann sind wir wieder bei der Kultur. Kein Mensch, der 10, 15 Jahre im Unternehmen ist und sich da wohlig fühlt, weil das nicht unser Naturellen entspricht, mhm. geht auf einmal das hat immer einen Hintergrund. Also sind wir dann doch wieder bei dem Punkt, wie schaffe ich eine Arbeitsumgebung, dass Mitarbeitende gerne bleiben. Und wenn man sich das Gallup-Institut anguckt, gehen die Menschen ja nicht, weil sie sagen, boah, ich kriege jetzt hier 50.000 mehr, ne, weil ich jetzt hier gerade äh, auf dem IT-Durchbruch bin. Die meisten Menschen entscheiden sich natürlich auch für Gehaltsstrukturen, weil das Leben ist auch nicht mehr allzu günstig, ne, äh, siehe Mietspiegel. Und dennoch ist es so, dass, ne, sind wir wieder bei Gallup, äh, ein Mitarbeiter kommt in ein Unternehmen und verlässt deswegen wegen der direkten Führungskraft. Hm. So, dann sind wir wieder ne? sind wir über Führungskultur. Macht Führen Sinn, macht wieder nicht Sinn? <lacht> ja, die Frage ist wie. Ne?
1: Du, du hast es äh, eben schon mal mit dem Einheitsgehalt angesprochen äh, und in deinem Buch behandelst du das auch. Warum glaubst du, dass der Homo economicus tot ist, also der ökonomisch rational denkende Mensch, also wo man sagt, okay, ich entscheide mich, äh, also in den USA ist das, das tatsächlich ja so, da hatte ich ein Interview zu gemacht äh, da, und da reden wir wirklich über Centbereiche. bereiche ne? Bei dem Logistikunternehmer kriege ich 10 Cent mehr, dann wechsle ich den Arbeitsplatz äh, und gehe zu dem, der 10 Cent mehr bezahlt. Ähm, mhm. Warum glaubst du, dass das äh, aber so nicht stimmt oder warum der Homo economicus tot ist?
0: Ähm, zwei Punkte. Ne? Das Thema ist, äh, USA und äh, Deutschland ist auf dem Arbeitsmarkt ja ganz schlecht zu vergleichen, weil das ja. Schöne und der Komfort ist, dass wir hier als Arbeitnehmer sehr sicher sind. Hm. Ne? Also hier ist es ja wirklich so, selbst wenn wir irgendwelche kritischen Themen ansprechen würden und äh, ähm, quasi, da hätten wir nicht die Angst, wir wären vor die Tür gesetzt. Das würde in Amerika viel schneller funktionieren anhand der arbeitsrechtlichen Themen. So, und dadurch findet natürlich ein Wechsel ganz anders statt. Ähm, so, also erstmal dieser diese Aspekt der rechtlichen Aspekte äh, äh, oder rechtlichen Punkte. Wenn wir auf den Homoökonomikus, wie ich ihn beschreibe, im Buch kommen, dann mache ich ja die Theorie auf und dann bei was, was stellen wir uns denn vor an, an einem Idealmitarbeiter? Und das ist, wenn wir uns mit Mitarbeitergesprächen beschäftigen. Ne, hat das ja immer noch einen ganz, ganz großen Aspekt von, ähm, ein Mitarbeiter wird von seinem Chef quasi in Büro geholt und dann wird der Mitarbeiter erzählt, wie er so ist. Und in manchen Unternehmen darf man dann auch sagen, ich schätze mich selber so ein. So, ne, und dann wird da quasi an den Idealprototypen Mitarbeiter gearbeitet und die ganzen hm. Entwicklungsfelder werden hervorgeholt. Wie kann die Person besser werden? Hier, ein kleiner Sidewalk. Otto macht das ja so, dass Mitarbeiter sich in ihrem Kreise, sprich in ihrem Umfeld, die Feedbackgeber selber holen. Das ist viel, ne, viel mehr auf Augenhöhe. Aber das mal so als Seitthema kann man sich prima angucken, wie die das machen. Und ich finde das sehr, sehr, sehr spannend. Zum nochmal Homo economicus. Ich mache das Fass auf und glaube, ah, es denn nie, weil das heißt ja, wir sind immer sachlich, wir entscheiden immer nach Fakten. Wir sind total analytisch und ne, also da ist Emotion überhaupt kein Thema. Und ähm, das, ist, das wissen wir, das ist überhaupt nicht richtig. Wir Menschen entscheiden immer aus dem Bauch heraus. Das fängt schon an, ne? Wir sind uns jetzt hier gegenüber oder hören uns, finde ich die Stimme sympathisch, ähm, wie, wie ist so der Dialog, ne, Also, und wenn wir jetzt ganz fies sind, wir machen ganz schnell Schubladen auf. Mensch, wie ist denn hier der Danny? Wie ist denn die Dominik? Ne? Und ähm, also Fazit, wir sind überhaupt nicht sachlich. Wir können überhaupt gar nicht neutral herangehen. Erstmal gucken, aha, Nase, Mund, Augen, ne? also noch gar nicht so irgendwie. Man guckt jetzt erstmal so, was ist denn da so? Und ähm, da sind jetzt ganz, ganz, ganz Platte Beispiel, aber ich mag dir mal ganz gerne zur Veranschaulichung, weil nochmal, wir Menschen sind dafür nicht gemacht, wir sind sofort in Kategorien drin, weil unser Hirn das braucht. Das ist ein bisschen softer, das knautscht schöner durch und ähm ich mache deswegen die Theorie auf, dass wir einfach mehr Gefühl mit auf die Arbeit bringen dürfen, sollen uns akzeptieren, weil wir einfach ganz viel aus dem Bauch heraus entscheiden, weil wir als Menschen nun mal unsere Erfahrungswerte heranziehen. Das ist ja das, was wir dann als sachlich bezeichnen, um Entscheidungen zu treffen. Und jetzt kommt ein ganz spannender Aspekt dazu, um Sachlichkeit und wirkliche Neutralität zu erzeugen, was sicherlich viele auch lernen, ne also gerade du und ich müssen in der Beratung das ja lernen und immer wieder Supervision machen, um das zu lernen. Und nichtsdestotrotz wird irgendwann mal eine Maschine kommen, die das machen wird für uns. Ne? Wir haben ganz tolle KI, wir haben jetzt schon ganz tolle äh, Auswertungen, wir haben eine Technologie, die uns ermöglicht, neutrale äh, Meinungen zu erstellen. Und nun komme ich zu dem eigentlichen Wesentlichen, deswegen wieder, wir können wieder an uns arbeiten. Ne? Also wir sollten eher gucken, dass wir als Menschen in der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, besser werden. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und das andere, was ich ja da fast Fass aufmache, mal im Buch und hier mal kurz erwähne, mh, dass wir, wenn wir in Homo Ökonomicus denken und ne, so den idealtypischen Manager, auch wenn wir noch ein bisschen weitergehen, dass wir aktuell Entscheidungen immer noch stark top-down treffen. Und Jetzt gehen wir mal Richtung Kunde und das wird jetzt eigentlich das ganz Spannende. Wieso soll denn eine Geschäftsführung eine Vision entwickeln für eine Firma, während die ganze Zeit eine, ein Geschäftsführer unglaublich eingespannt ist in Meetings, in ähm, Presse, in all das, was quasi repräsentativ ist? Aber es sag jetzt mal, ne, der Telekom mit dabei, das führen gesagt, der am Telefon ist und uns an der Schleife hat wenn wir gerade mal wieder eine Störung haben, der kriegt mit, was bei uns los ist. Und ähm, was ich ganz ganz interessant finde, ist, warum gehen wir nicht hin bei wichtigen Entscheidungen und versuchen Konsens zu bilden, indem wir, da ne, gibt es ja auch wieder Studien zu, ne, dass, äh, das ist ja wieder wahrscheinlich, also eigentlich auch ne, ganz schön, das ist Mathe im Endeffekt, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn du 20 Meinungen reinbringst, wird der Schnitt das Richtige sein. Also versuchen wir doch wegzugehen vom einzelnen Homo economicus, den ich da ja aufmache und einer entscheidet hinzu, eine Demokratie letzten Endes ne? entscheidet, auch in Unternehmen. Also, sucht man in einem Wechsel, ich habe das in meinem Buch so ein bisschen beschrieben, dass man ja durchaus im Sinne von Lottoverfahren hört es blöd an, weil da gewinnt man ja relativ selten, aber in einem quasi immer wieder gezogen wird. Und wenn man dran war, wird man erstmal rausgenommen. Ne? Und dann kommt neues Kügelchen mit meinem Namen quasi. Und jeder hat mal die Chance, in Entscheidungsgremien einbezogen zu werden. Und ich glaube, dadurch können wir dem Kunden viel näher kommen, weil unterschiedlichste Gruppen an Produkten und Services oder Dienstleistungen mitentwickeln. Da hast du der Grundgedanke, den ich da im Buch beschrieben habe. habe jetzt aber hier nochmal drei weitere Themen aufgemacht, ne, weil es so spannend ist. <lacht>
1: ähm, ja, du bist gerade bei, bei dem Thema Entscheidungsfindung und ich habe gerade überlegt, wenn ich das mal aus der politischen Theorie kenne, ich bin nicht sicher, ob es Sokrates oder Platon war, aber der ja gesagt hat, es gibt das Königtum, die Aristokratie und die Pöbelherrschaft und es gibt... Das wäre jetzt das Negative, und es gibt die, oder das Positive, und es gibt die Tyrannei, die Oligarchie und die Demokratie. Und er hat aber gesagt, die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, so nach dem Motto, weil es so etwas wie eine Pöbelherrschaft ist. Ich nehme jetzt den Begriff aus Übersetzung, nicht aus meiner Wertung. Und jetzt ist ja die Frage, wenn du sagst, und diese These, wir möchten eigentlich Entscheidungen kollektiv treffen. Ist das zielführend? Haben alle das Know-how, um die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ist die Konsensentscheidung wirklich die bessere Entscheidung oder ist nicht die Expertenentscheidung die
0: bessere Entscheidung? Mhm. Auch wieder zwei Fässer, die ich aufmacht. Die Griechen waren ja die erste Demokratie. Ne? Der Unterschied war, und jetzt sind wir genau bei der Frage, ne, Experte, Aber nur die Athener, Experte. Entschuldigung. Genau, nur die Athener Bürger, so. ja. Ja, ja, genau. So, ne? und dann, äh, äh, genau, deswegen wollten sie mit, äh, mit verschiedenen äh, quasi in den Krieg ziehen. Deswegen, aber lassen wir mal erstmal kurz beiseite, Das sind ja heute nicht im Geschichtskurs. Aber ja, ähm, Athena und sie haben aber ne, grundsätzlich ja in Griechenland akzeptiert, das Leben und Leben lassen. Und in der Demokratie, und das ist nämlich jetzt genau das Spannende, waren auch nur die Intellektuellen. So. Ne? Und äh, jetzt gehen wir dahin und sagen auch wir, woran machen wir denn fest? Und das ist jetzt ganz spannend. Woran machen wir denn fest, dass wir die schlauen Intellektuellen sind? Und da sind wir auch wieder bei den Griechen. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Mm. Ne? Und äh, so eine echte Demut. Und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich ein Unternehmen, ne, als Geschäftsführer ein Unternehmen habe, sollte ich doch davon ausgehen, dass egal in welcher Etage die Menschen wissen, was mein Produkt und mein Service ist. Und wenn nicht, dann habe ich irgendein anderes Problem. Also sind doch da überall Experten. Und wir bleiben nochmal bei dem Telekom-Beispiel. Das heißt, jeder weiß, es geht zum Schluss darum, äh, mal ganz einfach formuliert, Erreichbarkeit. Ne? Erreichbarkeit, Menschen kommen zusammen über verschiedenste Kanäle. Dann ist es doch wichtig, dass ich einen von der Hotline dabei habe, genauso einen Key account und vielleicht dann aus der Geschäftsführung, weil alle wollen doch für den Kunden gute Erreichbarkeit. Und die unterschiedlichsten Erfahrungen, die ich in dem Kontext sammle, bringen ja dann wieder einen Erfahrungswert, der Entscheidungen herbeiführen kann, die wahrscheinlich besser sind, wie wenn ich nur aus, ich sage das mal, aus dem Elfenbeinturm entscheide. Der nebenbei, es gibt natürlich einen Grund, warum man irgendwann in solche Rollen kommt, weil man sich entschieden hat, Verantwortung zu übernehmen, weil man tolle Führungsskills mitbringt im Idealfall. Ne? Und ähm, ich möchte auch nach wie vor äh, dafür plädieren, dass es äh, äh, Entscheidungen gibt, die ganz klar in der Geschäftsführung sind, weil das ist das Witzige, beispielsweise Personalabbau. Da würde ich gerne mal sehen, wenn man in eine Konsensentscheidung geht, wie Mitarbeitende damit umgehen. Oder auch, wer kriegt wie viel Gehalt. Das habe ich in Startups erlebt. Das läuft nämlich alles gar nicht so fancy ab, wie man immer glaubt. Also klar, es macht Sinn, bestimmte Entscheidungen zu fällen. Aber nochmal Richtung Kunde, das ist ja das, wo es allen drum geht, macht es Sinn, in Mehrheiten zu arbeiten. Und gleichzeitig auch im Sinne von Kultur. Weil erstens alle arbeiten für den Kunden und alle arbeiten im System für den Kunden. und da macht der Mitarbeiter sicherlich einen großen Sprung, wenn er die Chance hat, mitarbeiten zu dürfen. Und ich glaube, dadurch kommen tolle Ideen zustande.
1: Wir haben jetzt zweimal das Thema schon angerissen, aber da würde mich deine konkrete Meinung mal interessieren. Und zwar haben wir jetzt zweimal das Thema Gehaltentlohnung gehabt. Und das haben wir aber nur angerissen, mhm. zum Beispiel aus dem Bereich Startup. Was ist deine Meinung zum Einheitsgehalt und was denkst du, wie setzt sich unser Gehaltssystem zusammen und wie kann man das zukünftig gestalten?
0: Mhm. Das ist eine wirklich gute Frage und vor allem auch eine, die mich beschäftigt und ich kann sie noch gar nicht final beantworten. Ich fange jetzt mal ein bisschen, ja, fangen wir mal ethisch an. Ich habe Bauchschmerzen, ne? ich habe mir selber meine Berufungen alles erarbeitet, ne? mein Tagessatz, wenn ich als Beraterin irgendwo hingehe und ich habe ich hab eine sehr, sehr gute Freundin, ist Erzieherin zum Beispiel. Ne? Hm. Und sie hat so ihr Gehalt, ne? sie, sie geht dann raus mit ihren, Sommer mal, 1 4 Monaten. Und da habe ich zum Beispiel große Bauchschmerzen, Das wir inzwischen äh, uns hier äh, nebenbei ist es westlich, ne? aber dass quasi bestimmte Berufsgruppen so dermaßen viel verdienen, auch Fußballer, hast ne, du abgefahren mhm. und quasi Menschen, die gerade auch zu einer Pandemiezeit ne, äh, unglaublichen Einsatz leisten nebenbei auch unabhängig der Pandemie, ne? die quasi unsere, unser Dasein, unser soziales, uns Menschsein quasi fördern, total hinunterfahren Und deswegen ist das eher was gesellschaftskritisches, ähm, ich würde mir wünschen in Zukunft, und wie gesagt, ich habe die Antwort nicht, dass Gehalt Gehalt anders, anders gestaltet wird und Gehalt so funktioniert, dass alle gut von leben können, alle gut von wohnen können, alle gut von essen können. Und ähm, dass das nicht so, wie es aktuell läuft, weiterläuft, weil wir haben fast keinen Mittelstand mehr. Gibt es faktisch nicht. Also,
1: ne? diese, diese Bauchgesellschaft, ne, wo man gesagt hat, es gibt diesen Mittelstandsbauch, der transformiert sich zu einer Sanduhr, ne, dass man sagt, okay, ja. es verteilt sich weiter nach oben und es verteilt sich weiter genau. nach unten. Aber der Mittel, oder, ja diese, dieser deutsche Mittelstandsbauch, äh, diese, ja, die mittlere Einkommensschicht, die wird auch gerade im Bereich der KI ganz stark wegschmelzen. Äh, das heißt, man wird, ich weiß noch, ich war mal in einer Fabrik, das war eine Flaschenapfelanlage in Kiel, eine Bierflaschenapfelanlage, Bierfabrik. Das fand ich so erstaunlich. Da habe ich nur zwei Leute rumgesehen. Das heißt, die ganzen Prozesse des Abfüllens war alles mhm. komplett automatisiert, aber wenn eine Flasche runtergefallen ist, dann kam ein Mensch, der musste das wegfegen. Und das fand ich interessant. Also die, die niedrigste Arbeit, die anspruchsloseste, in Anführungsstrichen wurde von den Menschen ausgeführt. Und dann konnte man sich auch erahnen, wie die Gehaltsstruktur dann in der Umsetzung ist und wie wiederum quasi die Erlöse, aber auf der anderen Seite sind, wenn alles ähm, automatisiert ist. Cool. Okay, jetzt sind wir aber schon. Ja, e, aber da
0: sind wir ja. aber wieder bei, bei wieder Kultur, ne? wie, wie, wird denn mit dem, wie wird denn mit dem, Umgang? Ich war letztens äh, äh, bin ich am Empfang gewesen ne? von einem ähm, quasi größeren Unternehmen, für das ich ja tätig bin und habe mit denen so geschnackt und dann äh, ne, und die haben mir dann so Kaffee eingeschenkt, das war total nett. Ne? und wir waren am Empfang und die, die haben mit mir erstmal gar nichts direkt zu tun und dann hat ein Kollege, was hast du mit denen am Hut? Ich dann so, ah ja. Die lassen, mich, die lassen mich hier rein und raus. Also habe ich irgendwie, ja irgendwie, wenn ich hierher komme, mit denen was zu tun. Und schau mal, die die müssen hier da hocken müssen schauen, ob das alles rechtens ist, wer da hier reingeht und ja klar, wir hätten vielleicht nicht Lust auf diese Arbeit, aber die haben da immer gute Stimmung die 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 sind die ersten Menschen, die einem begegnen und ähm, dann sind wir wieder, wie wie begegne ich Menschen? Ne? Und genau, ähm, und wir machen dann auch ein Gehalt was fest und hier noch ein spannender Zusatz, was mir auffällt. Ich habe dann, also vielleicht ist das ja so ein Corona-Ding, seit ich da auch mal ein paar menschliche Sachen hinterfragt habe. Wieso, wenn sich Menschen kennenlernen, fragen wir immer nach dem Beruf? Das ist doch verrückt. Macht jetzt der Beruf den Mensch oder macht der Mensch den Beruf? Na, also das werden wir heute nicht beantworten, aber wir haben uns irgendwie hier, und das ist für mich, geht das ist diese ganze Lohngehaltsthematik rein, wir haben uns so irgendwie so ein bisschen die Titanic gebaut, ne? das ist so irgendwie die dritte Klasse, dann irgendwo dann ist die erste Klasse und jetzt gucken wir mal an, wie wir uns jetzt hier mit den verschiedenen Krisen, die wir so haben, wie wir da so durchmarschieren ne? und wer schnell ein Bildchen findet und das ist auch so ein bisschen diese Kernmessage, die ich immer im Buch gebe, ähm, dass ich ja gar nicht hingehe und sage, boah, New Work und Agilität und alles Hype und sonst was, sondern eigentlich ist so mein persönlicher und ganz großer Wunsch, dass wir auch bestimmte Traditionen wieder aufleben. Herz, Anstand, Menschsein. Also dieses gesellschaftlich-gemeinschaftliche, was, ich mache immer gerne das Beispiel der Trummer, Frauen. Die Frauen haben da angepackt und haben wieder aufgebaut, gemeinsam. Da hat bestimmt nicht die Ushi zu Sarah gesagt, hier bist du Bäckermeister, oder bist du Putzfrau gewesen. Also das ist totaler Humbug. Da ging es ja darum, wir packen gemeinsam an. Und das ist was, was, was ganz Einfaches und so schweres, dass wir in der Kultur und in, ob als ein Deutschland, als ein, als ein Unternehmen eine gemeinschaftliche Kultur von für den Kunden, für das Thema, was wir haben, gemeinsam arbeiten. Gemeinsam. Ne? Und jeden so nehmen, wie er ist. Das ist so schön gesagt und so unglaublich schwer. Also in der echten Umsetzung. Ne? Und ähm, wie gesagt, das, das liegt mir irgendwie so am Herzen, da wieder mehr Menschsein wahrscheinlich reinbringen. Also ist die Frage, ist es New Work, ist es agil oder ist es Tradition, die wir wieder aufleben dürfen?
1: Mhm. Ich lasse das einfach kurz nachwirken, um dann einen relativ harten Schwenk von unserer philosophisch-ethischen Diskussion ähm, zurück in die äh, Niederung, in Anführungsstrichen, der Agilität zu machen. Ähm, du hast in deinem Buch äh, Agile Journey Quadranten aufgeführt. Was sind die Agile Journey Quadranten? Was steht dahinter?
0: Die Grundidee ist, ähm, Unternehmen nochmal einzuladen, ihr ja, Agil zu hinterfragen. Ne? Also weg von was wer zu Anfang hat, ne, ist Agil jetzt nicht mehr führen, sondern einfach anhand der verschiedenen, ne, also Agil, Anpassung. Was am Markt muss ich denn wirklich verändern, dann das G-Goal, ne, also ich gehe hin und sage, mein, mein, mein Ziel, ne, wie, was habe ich denn hier für ein Ziel? Und ist das wirklich zeitgemäß und vor allem, das ist ganz wichtig, hat das jeder Mitarbeiter wirklich selbst verstanden und sagt, jawohl, das Ziel finde ich gut? Und ähm, dann das dritte ist das Thema, ne, äh, ähm, dass das I äh, ähm, im Sinne von ähm, also integrieren, also wie integriere ich das und dann letztens, was ich vorhin ja schon mal erwähnt habe, ne, mit, dem, mit dem Abschluss quasi, also agil. Ne, also dem L hinzugehen und wirklich wieder ähm, äh, see, also die auch wieder diese Stabilität reinzubringen im Sinne von, ähm, was machen wir denn eigentlich schon gut. Und diese Agile Journey Quadranten nehme ich immer ganz gern in der Arbeit mit mit Unternehmen und habe das mal so als Blaupause in mein Buch gebracht, ähm, wie agil hinterfragt werden kann und darf und wie agil sind wir letzten Endes wirklich. Aber nach dem soziologischen Schema ne, von Tarkot Parson, der nicht sagt, ihr müsst jetzt Scrum einsetzen, dann seid ihr agil, sondern was ist denn agil? Und ähm, man sagt ja ganz klar, wenn ein Unternehmen flexibel am Markt agieren kann, aber stark nach innen ist, also eine starke Unternehmenskultur hat und gute ne, Prozesse, das ist im Endeffekt das, was diese, ganz vereinfacht dieses soziologische Konzept eigentlich mal ausgesagt hat. Und was das dann heißt, ob ein Unternehmen sagt, wir wollen führen, wir wollen nicht führen, also im Sinne von ne, äh, klassischer Führung, ob ein Unternehmen sagt, zwar macht Sinn, okay, macht Sinn oder naja, es macht aber auch Sinn, dass wir zum Beispiel bestimmte KPIs lassen. Muss zum Unternehmen passen. Nicht die Methode quasi äh, aufs Unternehmen stülpen, sondern das Unternehmen sollte gucken, was passt denn zu uns. Und das ist so die Idee von diesen Agile-Journey-Quadranten.
1: Also das ist die Philosophie Form follows Function oder Function follows Form. Ja, ja, ja genau. Ähm, du sagst, es gibt vier Qualitätsmerkmale für Agilität. Welche sind das?
0: Ja, es ist so schön. Ne? Ich reflektiere mich da immer wieder neu. Das ist aber so ein Buch schreibt. Also <lacht> ja, wäre ja, wär ja Quatsch, wenn ich jetzt sage, ne, sprintet mal schön und ich sprint selber nicht. Ähm, ich mache inzwischen so... Ja, ich habe das mal gemacht und ich muss sagen, ich finde es inzwischen gar nicht mehr so schlau. Weil, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt wieder das Agil oder dieses Qualitätsmerkmal für Agilität, stülpe ich ja wieder in was rein, was ich eigentlich im Nachgang auch anhand von Projekten gemerkt habe, gar keinen Sinn macht. Ähm, ich mag da eher drauf zu sprechen kommen, was ich, äh, äh, was ein Merkmal ist, was, was, äh, äh, was ich persönlich wahrnehme, äh, äh, Unternehmen hilft in ihrer quasi, nennen wir es mal, äh, Transformation ein Unternehmen in der Betrachtungsweise anzuschauen und da strukturell, kulturell, aber auch aufs Individuum, hatte ich ja schon mal zu Anfang erwähnt. Und in diesen drei Parametern zu schauen, wie vertrauensvoll arbeiten wir miteinander, haben wir eine gesunde Fehlerkultur, äh, wie zufrieden sind unsere Kunden, wie transparent sind wir und, und, und da sind wir aber wieder in den klassischen agilen Werten. Und ich habe diese Qualitätsmerkmale auch letzten Endes aus den agilen Werten abgeleitet. Na, und mhm. habe für mich aber erkannt, ich habe sie für mich so definiert, aber ich glaube und bin überzeugend, dass jedes Unternehmen das für sich selber definieren muss.
1: Okay. Ähm, ich habe ja, du hast einen vorhin schon mal angesprochen, letztens auch Carlos Frischmuth hier gehabt, mhm. der das Buch äh, New Work Bullshit mhm. äh, publiziert hat. Äh, war ein schöner Talk und du gehst auch auf fünf New Work Sünden ein in deinem Buch. Was sind für dich fünf New Work Sünden
0: ich glaube, ich würde jetzt richtig reißen, wenn ich auf alle eingehe. Ich werde ein paar Mal anreißen. Ich kann, mhm. Sonst können wir jetzt das abends, was ich auch nett finden würde. <lacht> ähm, müssen wir dann irgendwann noch uns ein Beinchen dazu stellen. Ne? <lacht> ähm, also ich würde mal gerne mit ein paar wirklich einfachen Sachen anfangen, weil die für die Hörer in der direkten Umsetzung sicherlich interessant sind. Mhm. Ähm, ich mache einen Punkt auf und das ist das Thema Eifersucht. Also, Eifersucht ist äh, was, was wir als äh, eher sehr privat wahrnehmen. Ne? Also, ich bin eifersüchtig, ne? weil hier yeah, mein Männchen irgendwie mit äh, einer Horde Weiber loszieht. Das also macht ganz auch hier wieder salopp. Mhm. Ähm, wir trauen es aber selber nicht zu, uns selbst zu erforschen, ob wir gerade auf einen anderen eifersüchtig sind, weil die Person schneller befördert wurde, weil die Person andere Verantwortung bekommen hat, weil die Person öfters gehört wurde. Ne? Und ähm, Eifersucht entsteht ja immer dann, ich mache das gerne Eifer und Sucht. Ne, manche sagen so, ich bin süchtig nach Eifer, sondern ich, ich, ich gehe gerne auf diesen Suchtaspekt ein. Nämlich, wenn ich auf andere eifersüchtig bin, habe ich doch mit mir selber eigentlich was zu tun. Ne, so Nachbarsgarten. Und wenn wir weniger eifersüchtig wären und erkennen, was andere für Stärken haben. Oder warum jetzt vielleicht ne, jemand befördert wurde und ich nicht oder es auch einfach gut sein lassen, uns nicht bewerten, sind wir uns selbst am meisten treu und sind auch hier wieder in der Zusammenarbeit wahrscheinlich verträglicher. Da geht es jetzt nicht um Verträglichkeit, dass wir angepasst sein sollen, sondern in erster Linie geht es halt darum, dass ich mit mir selber zufrieden bin. Und dann entstehen berufliche Situationen so oder so. Und ich selber kann immer für mich entscheiden. Ich kann in der Firma bleiben, ich kann woanders hingehen, etc. Ich kann meinen Karriereweg gehen. Das ist Selbstverantwortung. Das ist auch agil, ne? weil immer agil und das müssen die Firmen. Ich selber habe für mich die Verantwortung. Ne? Und ähm, das meine ich mit Eifersucht, dass wir da einfach weg von müssen, andere zu bewerten, warum man die befördert oder eben nicht. Totaler Quatsch. Also
1: das sind zwei, sind zwei Punkte, die ich im Coaching auch immer äh, gerne sage. Also der Vergleich ist der Tod des Glücks, wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann und ich vergleiche mich ja selten mit denen, die vermeintlich tiefer stehen in irgendeiner Ebene, sondern ich vergleiche mich ja immer mit irgendwelchen Projektionsflächen, die vermeintlich ein paar Euro mehr haben, die eine Position höher haben, etc. Aber was auf diesem Weg passiert ist, und ob die wirklich glücklich sind, das ist ja immer diese, ich nenne es mal Instagram-Shiny-Welt. Das sieht man ja überhaupt nicht.
0: Ja eben, und es ist nebenbei, wenn wir jetzt noch hinkommen, Stichwort Instagram, einfach gar nicht drüber nachzudenken, was da rechts und links ist. Ne? Natürlich, wir sind da ne? mit TikTok und überhaupt, wir haben uns äh, LinkedIn. Ne? Also natürlich, wir zeigen was. Aber nochmal, wenn ich einfach bei mir bin, muss ich mir überhaupt nicht um, um, um irgendwie Gehalt oder so Gedanken machen, weil nochmal, ich habe die Verantwortung selber. Ich mache noch ein zweites äh, äh, ne, von, von, von den New Work unten mhm. auf, weil wir alle, glaube ich, da sind mal wieder ein paar Tage beschäftigt. Ähm, das ist jetzt auf der Unternehmensebene habt ihr. Ich erlebe, und das ist was, was äh, einfach nicht Sinn macht, ne? wenn ich einen Mordsumsatzdruck aufbaue, also wirklich einen Mordsumsatzdruck, und dann denke, dass da Innovation entsteht, würde ich mal glatt behaupten, kann man noch mal vielleicht den ein oder anderen Kurs auf der Uni besuchen. Ne? Im Sinne der Humanistik. Weil wir Menschen funktionieren unter Druck, nur dann, wenn wir uns selber ein gewisses Druckkonstrukt bauen. Ja, das kennen einige. Ne? So, so, beispielsweise, ich habe eine Abgabe. Buchabgabe, ne, Danny, so das ist so, ne? Dann denke ich mir, oh, jetzt aber jetzt muss ich nochmal Gas geben. Das habe ich mir aber selber konstruiert, das ist in Ordnung. Das kann dann der sogenannte Flow auch werden. Ne? Aber hm. wenn ich Druck von oben bekomme, ich muss jetzt hier äh, gucken, dass der Umsatz stimmt, ich muss hier meine Rates einfahren, ich habe hier Abgaben. Und hier ein konkretes Beispiel, ich habe äh, selbstständig für eine Unternehmensberatung gearbeitet, da wurde ich äh, gefragt, hier kannst du Agilität ranbringen. Ich habe mal zwei Wochen gesagt, Leute, nee, mach ich nicht. Ähm, weil da waren, und ich, das hat, hat mir im Herz geblutet, gepludert, da waren junge Mädels. Äh, klar, ne? so klassisch, äh, ich gehe in die Apps und danach gehe ich hier in eine große Unternehmensberatung äh, und Du, die haben da teilweise von 8 Uhr morgens, weil wenn du um neun rein bist, hast du teilweise keinen Arbeitsplatz mehr bekommen, weil es war alles total flex und offen. Und dann hast du aber den ganzen Tag auf dem Barhocker rumgehockt. Das zwar sieht nett aus, aber ist schon Rücken <lacht> irgendwann scheiße, ne? So. Und bist da und die die Kollegen sind da teilweise um 12 Uhr nachts hast du wieder rausmarschiert. Hm. Und ich weiß, da war mal ein junges Mädchen, ist dann zu mir gekommen. Dominique, ich würde jetzt mal, es war 8 Uhr abends, ich würde jetzt mal kurz in, in, in Sport gehen. Ich bin aber in einer Stunde wieder da habe ich hier angeguckt, hm. wie produktiv bist du heute noch? Ja, ja, total. Dann ist sie davon marschiert. Ich dachte mir, jo, okay, so kann man es auch machen. Ne? Also wir sind mal bei dem Hamsterrad, was von innen und außen, ne? Das ist Karriereleiter. Ähm,
1: wir kommen im Burnout. Hm.
0: Genau. Und das ist jetzt, <lacht> und jetzt kommen wir wieder zum Umsatzdruck und im Burnout den Unternehmen aufziehen. Weil jetzt wird es ganz crazy. Wenn Unternehmen voll auf agil machen und jetzt noch einen Mordsumsatzdruck reinbringen, kannst du dir vorstellen, wie verwirrt die Mitarbeiter da drin sind. Ne, weil wenn ich auf der einen Seite gesagt bekomme, ja, mach Fehler, lern dazu, aber bitte Buch noch. Du hast hier noch, hier, also hast du schon Kunden akquiriert als Beispiel, wie ne? ja. soll das funktionieren? Und äh, das ist was, wo ich auch glaube nebenbei, ne? wenn man sich mit kapitalistisch, dem kapitalistischen System beschäftigt, was ich gemacht habe im Zuge dieses Buchs, dann ist es ja äh, linke Tasche, rechte Tasche. Ne? Es geht im Endeffekt um Schulden und Wiederverschulden und im Endeffekt haben wir ja uns irgendwie künstliches Geld entwickelt ne? und es geht darum, rein und raus in die Wirtschaft. ist also Jetzt können wir es total komplex und noch aufmachen, was ist das eigentlich, ne? wie funktionieren Geldströme, Geldpolitik etc. Aber was ich auch so ein bisschen beschreibe, ist, dass ich glaube, und es macht Sinn, dass wir uns überlegen, ob beispielsweise Gemeinwohlökonomie etc. etc. Es gibt ja ein paar Ansätze. Ich finde Länder wie beispielsweise die FINN zeigen uns sehr schön, dass man als Staat durchaus überlegen kann, was macht mehr oder weniger Sinn. Ne, also zum Beispiel finde ich ganz verrückt. Ich glaube, nagel mich bitte nicht fest, ich glaube, das war in Island damals, als die Weltwirtschaftskrise war, glaube ich zu meinen, dass es Island war, die hingegangen sind, ein Reifeisensystem entwickelt haben. Also weg von den großen Banken hin zu einem Reifeisensystem.
1: Genossenschaftsbanken, meinst du? Ja,
0: genau, ja. super, Dankeschön. Mhm. Und äh, wir, ne, äh, wir haben da einfach, wir haben einfach weitergemacht. Ich möchte es gar nicht banken, hier schlecht oder gut, sondern einfach dieses ein System zu hinterfragen und um zu überlegen, was wir verbessern können. Und das ist so dieser Grundgedanke, den ich mitgeben mag bei New Work. Und dann sind wir bei einem gesellschaftlichen Thema, wenn wir von neuen Arbeitswelten sprechen. Ähm, wie soll das funktionieren? Wie sollen denn beispielsweise hier nach Netflix äh, einer Urlaub nach, nach, nach Belieben funktionieren, wenn wir hier Tarifverträge als Beispiel haben in den meisten. Das geht tarifrechtlich schon nicht, ne? dass du quasi mhm. so viel Urlaub haben kannst, wie du willst. Es geht nur, so, wenn sowas verhandelt wurde. Ähm, es geht genauso wenig, dass wir Gehaltsstrukturen flexibler gestalten, ne? wenn wir weiterhin natürlich auch einen, einen politischen Rahmen dazu haben. Also braucht es, und dann sind wir wieder beim Umsatzdruck. Momentan ist das alles so ausgelegt, dass wir einfach immer schneller besser werden wollen. Und solange wir das so wollen, werden wir Eifersucht und Wettbewerb in Firmen haben, kriegen wir es nicht hin, dass Mitarbeiter ein Miteinander pflegen, außer und dann sind wir wieder bei dem, was wir jetzt schon machen können, indem wir Formate schaffen, die das ermöglichen und eine Kultur reinbringen, die den Rahmen und Raum für sowas schaffen und trotzdem da natürlich ein Umsatzdruck da sein kann, aber es ist immer die Frage, was gebe ich nach unten? Ne? Wenn wir jetzt von unten sprechen oder was gebe ich in die Firma rein? Und ich glaube ja, das gibt nebenbei äh, ne, auch wieder hier die Wissenschaft. Das hat ja schon äh, schon quasi in den 20ern, 30ern hat man schon gesagt, dass Innovationskraft, sobald Geld im Vordergrund steht, nicht stattfinden kann. Und das bestätigt sich meistens, wenn man neue Gründer fragt, Selfie, ep ne, die da ganz erfolgreich gerade sind. Das sind alles Menschen, die wirklich aus sich heraus motiviert waren, etwas verändern zu wollen. Und das haben wir natürlich in unseren tradierten Unternehmen nicht, weil die meisten sind nicht mehr die Gründer dieser tradierten Unternehmen. Ob beim Daimler oder Co., da sitzen nicht mehr die, die das mal irgendwann ne, in die Welt gebracht haben. Also wie schaffen wir denn diesen Innovationsgeist in die Firmen, wenn der Umsatz gerade wichtiger ist? Und das ist eine Frage, die mache ich in dem Buch auf. Und hab's ja auch überhaupt nicht beantworten wollen, weil das ist ein so großes Thema und da fehlt mir auch sicherlich das Fachwissen äh, ökonomischer Natur. Ähm, ich glaube aber aus, ne, wo ich herkomme, aus der mal mal, soziologischen Ecke, dass wir da ähm, sicherlich äh, drüber reden sollten, was zukünftiges Wirtschaften heißen kann und wie die Arbeitswelt dadurch wieder gestaltet werden kann.
1: Du hast du hast eben noch was Spannendes gesagt, auch gerade, weil du, du hast eigentlich zwei nordische Länder angesprochen mit Island und Schweden und wenn man sich bei Gerd Hofstede die Kulturdimensionen anguckt, dann sagt man gerade, dass diese nordischen, skandinavischen Ländern sehr viele weiblich dominierte Werte gesellschaftlich pflegen und die sind halt mehr auf gesellschaftlichen Konsens zum Beispiel ausgelegt und da merkst du, dass sowas einfach auch mehr funktioniert. Also desto weiter wir in den Süden Richtung Äquator gehen, desto maskuliner werden zum Beispiel Gesellschaften und patriarchalischer dominiert, auch von den Werten her. Und das ist quasi auch, ich glaube, auf die Unternehmenskultur übertragbar, dass bestimmte Werte ja, also klar haben wir eine sehr starke Amerikanisierung von vielen Sachen, sind aber auch noch, ich sage mal, Bismarck-Politik, sozialdemokratisch in vielen Sachen, du hast es tarifpolitisch gesagt, auch geprägt. Äh, aber ich glaube, da würden wir die nächste, nächste Staffel vom Paperwings-Podcast jetzt aufmachen, wenn wir das vertiefen würden.
0: <lacht> das <verführt mich> auch. <lacht> aber weißt du, das stimmt, man soll sich auch gar nicht, das, das andere, man soll sich auch gar nicht, und das, das wäre ja, dann würde ich ja meinen eigenen Wein nicht trinken, den ich da so predige. Ja. Ne? Ähm, es das heißt ja nicht, dass wir das jetzt irgendwie lösen. Ne? Ich glaube, und das habe ich in meinem Buch ja auch gemacht, dass ich hier und da einfach, ähm, einfach Fragen gestellt habe und anregen wollte, um das diskutieren zu können. Es ne? wird ja nebenbei mit einer Verena Pauster und Profil diskutiert. Es ne? sind ganz viele tolle, eine äh, äh, ne Teacher, ne? also es gehen ja ganz viele, auch in der Tat wieder hier starke Frauen gerade rein und gehen in den Diskurs, ne? ob es Gender-Themen sind, ob es äh, äh, unser aktuelles politisches System ist, jetzt mit, mir gesagt, Verona, Verena Pauster und, und, und. Und ich glaube, das müssen wir weitermachen. Wir müssen, und das gar nicht mal Frau oder Mann, wir müssen gemeinsam das sind da Fragen, wie wir arbeiten, wie wir leben. Und da sind wir gerade an einem Punkt, der sehr entscheidend ist.
1: So, und damit machen wir auch einen Spannungsbogen groß und schließen auch viel ab. Und zwar, Dominik, dein Buch heißt Mythos Agilität, wie New Work wirklich gelingt. Wem empfiehlst du dieses Buch und warum?
0: Ich empfehle das Buch Unternehmensgestaltern. Ne, sind wir jetzt wieder bei Rollen, also Menschen, die Unternehmen gestalten, ob intern, extern und egal in welcher Rolle, in dem Moment, äh, wenn sie sagen, sie wollen ihr Unternehmen gestalten, ne, das können wir an Rollen denken, Führungskräfte, Change Manager etc. sein, aber ich nenne es Unternehmensgestalter, alle, die sich dafür berufen fühlen. und alle, und das ist ganz spannend, die Lust haben, ähm, das Thema New Work und Agilität äh, auf der Kulturebene zu betrachten ne? und ich gebe da ganz viele Aufgaben mit rein und äh, ganz viele Denkanstöße und wer Lust hat, mit diesen Denkanstößen in die Firma zu gehen, der hat daran Spaß.
1: Okay, Vielen lieben Dank. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Oh,
0: Jetzt wird es aber spannend.
1: Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Ich hätte wirklich, das hatte ich für vorhin angesprochen, als ich dann in die Unternehmensberatung rein bin, dachte ich, ich weiß selber noch nicht genug. Ne, obwohl ich eigentlich schon ein paar mhm. Jahre sogar, äh, sogar schon gelehrt habe. In der Agilität habe ich mir das selbst noch nicht zugetraut und dachte, die werden das besser können. Ne? Obwohl die zu mir gesagt haben, hey Mensch, bring mal das Thema Agilität mit, du bist ein spannender Kopf. Ne? <lacht> äh, ähm, Wollte ich auch ganz viel lernen, wie Beratung läuft etc. Und die Entscheidung war falsch. Ne? Die war wirklich mhm. falsch, weil ich mich da ganz unwohl gefühlt habe in der Unternehmenskultur. und Andere können sich da total wohlfühlen. Ich selber, das war für mich keine Idee, ne, so zu arbeiten, so irgendwie den Job zu sehr in den Vordergrund zu rücken und alles andere zu vergessen. Das war ein großer Fehler. Und ich persönlich, also was habe ich, einen Riesenfehler gemacht? Das hatte ich zu Anfang ja gesagt. Ich war, wie gesagt, und meinem, meinem ersten Führungsjahr war ich richtig scheiße. Und ich hätte aber nicht gern darauf verzichtet, das mag ich auch sagen, ich hätte gern darauf verzichtet, äh, äh, dass oder andersrum, ich hätte viel früher mit meinen Mitarbeitern ins Gespräch gehen müssen. Das war so, da hätte ich vielleicht nicht so lange warten dürfen und hätte es früher sehen müssen. Das ist was. Und andererseits hat das mich aber jetzt gemacht. Und das ist wieder auch gut. Von daher so wirklich, wirklich was ändern würde ich nie in meinem Leben. Das, diese Unternehmensberatung war so das Einzige. Und selbst das, weil hätte ich es nicht erlebt, hätte es wahrscheinlich auch meinen jetzigen Beratungsansatz nicht gemacht. Also ich nehme alles zurück. Nö, ich würde alles so lassen. Man muss ja manchmal so sinnieren, ne? das ist ja auch ganz gut. Ich habe jetzt hier alle Hörer ausgenutzt, um sie zu sinnieren. Also, <lacht> manchmal hilft das ja auch, ne? coaching das Ja, ja, das finde ich aber auch oh, ganz gut. Ne? Nee, irgendwie, ich würde alles beisammen lassen, das ist schon, hat irgendwie schon seinen Sinn gehabt. <lacht> okay. Ja. Ähm,
1: auf welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz?
0: Auf... Hm. Oh. Das ist was, ne, das ist so eine Frage, die da, da schäme ich mich ja irgendwie immer. Nee, ich kann eher sagen, weißt du was, ich habe ich war mal Bereichsleiterin für für ein mittelständisches Unternehmen und ich hatte da eine total schöne Zeit, ich hatte total tolle Kollegen und ähm, hm. worauf ich stolz bin, ich war da die einzig weibliche Führungskraft im, im Rahmen, ne? da da quasi tätig hm. zu sein und vielleicht bin ich da stolz gewesen, meine Weiblichkeit zu bewahren. Also jetzt nicht männlich dominierend zu werden, sondern einfach zu wissen, ich entscheide hier und da gerne nach dem Bauchgefühl. Mein Herz schlägt äh, zum Schluss äh, für Menschen und ja, ich, ich nehme Menschen im Vordergrund und ähm, das ist was, dass ich mich, mich mir selbst treu geblieben bin. Ich glaube, das ist was, äh, was ich gut finde. Und trotzdem ist es aber auch so, stolz kann ich immer nur dann sein, weil äh, da waren immer ganz viele Menschen mit dabei. Ne? Also ich bin irgendwie auf alles stolz, was da so gewesen ist und mit jedem Einzelnen und irgendwie auch stolz dass, äh, und froh, jeden einzelnen Menschen in meinem Leben ich kennengelernt zu haben. Ich glaube, das ist irgendwie eher so, ja, was ich da so einigermaßen raushauen kann.
1: Gut. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Hm. Ja, das sind wir ja so ein bisschen beim Zaubern, ne? Also, ähm. Hat ja so bei Corona Eigenschaften entwickelt. Und also was ich wirklich immer lernen wollte und jetzt aber auch wirklich gemacht habe, ist Backen ich konnte wirklich nie backen und ich habe mal gesagt, so wenn ich Kinder kriege, die kriegen dann vom Aldi so ein Muffin und ich mache dann Puderzucker drauf und tue so, dass ich backe und äh, das war immer so meine Idee, ne, so ein bisschen äh, die ich mir so habe ich habe wirklich backen gelernt. Ne? Das hat aber auch dazu geführt, dass mein Partner und ich äh, durchaus zugenommen haben. Also die Fähigkeit, wahrscheinlich aktuell jetzt den Schweinehund zu überwinden und wieder ins Fitnessstudio zu gehen, ist <lacht> glaube ich gerade so die, die, die angemessenste. <lacht> da könnte natürlich auch ins Zaubern gehen. Ne? Ich ich würde, total gerne mal, ähm, ich würde total gerne mal fliegen oder so, ne? so mit so einem Hexenstab. Ne? Das fände ich irgendwie auch total cool. Oder mal so so, 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 so ein Laserblick. Das sind alles so Sachen, wo man so aus der kindlichen Freude manchmal sagt, oh, wenn ich das jetzt hätte. Ne? Aber mal so ganz einfach. Ich glaube, die Fähigkeit, mal wieder meinen Schweinehund zu überwinden und das Fitnessstudio dreimal mehr zu besuchen, das, das brauche ich Drei mehr, okay.
1: <lacht> das halte ich durchaus für realistisch. Ja, ja, eben. Okay. Äh, realistische Ziele setzen. Okay. Äh, welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Oh, das ist total schön. Also, ähm, aus der Agilitätssicht in der Tat, ähm, hatte ich schon angesprochen, Hüter und da wirklich äh, einfach ne, bei Amazon eingeben, da kann man alles lesen, und es tut einem gut. Die ersten Bücher, die ich gelesen habe, sind oder, ne, oder im Laufe: Reinventing Organization, das ist hier sicherlich schon mhm. öfters gefallen. Lalu. Äh, genau, Lalu. Dann Svenja Hofert finde ich, baut so ein Thema mal wissenschaftlich sauber auf. Ne? Also, das war so mhm. wirklich: man kriegt breit, also wirklich breit und gut zusammengefasst, ne? Organisationsentwicklung oder wie das eigentlich so vonstatten geht. Und Theorie und Praxis werden schön gemischt. André Häusling geht damit mit rein mit seinen Büchern. Das waren wirklich. HR Pioneers, Genau. Und persönlich, und das ist jetzt eher so aus dem Privaten, ähm, finde ich äh, ist, ne, Hermann Hesse. Ich bin totaler Hermann Hesse-Fan. Und äh, ähm, unter anderem das erste Buch, was ich mit zwölf gelesen habe, von ihm war Siddhartha. Da, und äh, da habe ich noch gar nicht gerafft, dass das jetzt mit dem Buddhismus zusammenhängt oder so. Ne? Also es war so, aha, okay, und so ein Makro. Ich fand einfach schön, dass so ein König rausgeht und sich die Welt anguckt, ne, so von seinem Ross runtergeht. Und ich glaube, das hat sich dann auch immer bei mir wieder gespiegelt, ne, dass ich versuche, die Bodenständigkeit immer wieder zu finden. Ja.
1: Sehr schön. Äh, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ui. Ja, guck, da sind wir nämlich genau dabei. Also drei Menschen finde ich äh, ganz schwierig. Ähm, also wirklich jeder einzelne Mitarbeitende. Na, und dann gehen wir in die Hunderte rein. Mhm die ich begleiten durfte, die das zugelassen haben. Ähm, das ist jetzt, ne, aber ich mache das mal daran fest dann, und dann wirklich Menschen m, beruflich weiterentwickelt. Ich habe auf jeden Fall immer einen total tollen, äh, ich hatte damals bereichert, dann war Robert Muyan heißt der Director. Und ähm, der hat mich wirklich auch, äh, weil wir eine ganz tolle Art und Weise Zusammenarbeit hatten, ne, hat er mich wirklich geprägt, weil er mir unglaublich vertraut hat. Ne, also, es war so, nebenbei die erste Führungskraft, ich sage Mensch, er war echt Führungskraft, weil es einfach sehr vertrauensvoll war. Ne, da war er hat Führung für mich in einer Reinrasse gelebt, wo ich es selten anders gesehen habe. Das war so ein, ein schönes Ideal. Ne? Er war mein Director, ich war Bereichsleiterin, das hat sehr viel Spaß gemacht und er hat auch eine Bodenständigkeit gehabt, die ich sehr schätzte. Ähm, und eine weitere Person, die mich beruflich, äh, und das ist jetzt ganz verrückt, weil das auch wieder privat ist, ist meine, äh, meine, meine Oma. Sie ist aber inzwischen verstorben und sogar meine Stiefoma. Aber bei der habe ich sehr viel Zeit als Kind verbracht und ähm, eine Holländerin. Und ähm, sie ist Menschen immer mit einem Lächeln begegnet und hatte eine Begeisterungsfähigkeit für alles. Das war eine richtig coole Quatschnase. Und ich glaube, dass äh, ihre Herzlichkeit äh, durfte ich, ich vielleicht übernehmen. Ne? Äh, ähm, auf jeden Fall hat mich das sehr geprägt und auch mein Handeln.
1: Vielen Dank. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich mache mal das Gegenbeispiel. Ich sage ja mal Menschen, die in der Workaholic-Schiene, äh, äh, sage ich immer, du auf deinem Grab, äh, Grabstein stehen haben, du bist der beste Mitarbeiter. Ne? Das Gegenteil, was ich sage. Sie hat sich selber die Frage zu beantworten und nicht ketzerig zu sein. Ähm, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, wünsche ich mir, dass ähm, ich für die Menschen für mich selbst und für die Menschen gut war, was auch gut immer bedeutet. Ne? Aber so im Rahmen, wenn wir jetzt mal so ein Karma denken, ich habe Gutes getan und äh, Menschen haben sich wohlgefühlt und ich habe mich selber wohlgefühlt. Ich glaube, das ist was, was bodenständig ist und kann ich irgendwie jeden Tag versuchen, ne? ein nettes Lächeln und so. Hm.
1: <lacht> Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es?
0: Mhm. Nee, äh, nicht direkt. Ich habe da immer ganz unterschiedliche Ideen. Ähm, ich sage dir einen Wert von mir. Ähm, all das und mein Handeln bestimmt sich daher, dass mein erster Wert Ehrlichkeit ist. Und danach handle ich ganz stark. Also, das bedeutet, dass ich auch manchmal Sachen raushaue, wo andere sagen: Ah, das war jetzt aber nicht politisch korrekt. Ich mache es. <lacht> so. Und das aber, man weiß immer, woran man bei mir ist. Und das ist das, was ich an mir selber dann auch mag.
1: Liebe Dominik, ich danke dir vielmals für dieses sehr unterhaltsame und auch tiefgründige Gespräch. Vielen Dank.
0: Danke dir. Bis bald.
1: Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.